0: Sectie 12 van de ellendigen deel 5. Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: Ook hij draagt zijn kruis. Jean Valjean had zijn tocht hervat zonder verder stil te staan deze tocht werd hoe langer hoe moeilijker de hoogte van deze gewelven is verschillend middelbaar is zij ongeveer vijf voet zes duim en voor de grootte van een mens berekend zoodat jean valjean verplicht was te bukken om marius niet tegen het gewelf te stoten. elk ogenblik moest hij zich buigen en zich weder oprichten en steeds de muur betasten de klamheid der stenen en de glibberigheid van de bodem maakte ze tot slechte steunpunten zowel voor de hand als voor de voet hij struikelde dikwijls in de afschuwelijke drek der stad het flauwe licht der openingen vertoonde zich slechts bij zeer lange tussenpozen, en zo bleek dat de middagzon er maanschijn geleek al het overige was nevel stank en duisternis jean valjean had honger Dorst, bovenal dorst, en het is daar, evenals de zee, een plaats vol water, waarvan men niet drinken kan. Zijn kracht, die zoals men weet verbazend was, en weinig door de ouderdom was verzwakt, ten gevolge van zijn ingetogen en matig leven, begon echter te verflauwen. Hij werd vermoeid, en de afnemende kracht deed de zwaarte van zijn last toenemen. Marius, die misschien dood was, woog zo zwaar als zieloze lichamen wegen. Jean Valjean droeg hem zodanig dat de borst niet gedrukt en de ademhaling niet belemmerd werd. Hij voelde de ratten tussen zijn benen lopen. Een rat was zo bang dat hij hem beet. Nu en dan drong door de roosters der rioolmondingen een frisse luchttocht tot hem door. Die hem verkwikte. Het kan drie uren des namiddags zijn geweest toen hij aan het ringriol kwam. Aanvankelijk was hij over deze plotselinge verbreding verwonderd. Eensklaps bevond hij zich in een gang die zo breed was dat zijn uitgestrekte handen de wanden niet konden bereiken, en onder een gewelf dat zijn hoofd niet raakte. Het grote riool is inderdaad acht voet breed en zeven voet hoog. Ter plaatse waar het riool Montmartre zich met het grote riool vereenigt, vormen twee andere onderaardse gangen, die der straat Provence en die van de slachtplaats een viersprong. Tussen deze vier wegen zou iemand van minder schranderheid besluiteloos zijn geweest. Jean Valjean koos de breedste, namelijk het ringriool. Maar hier deed zich weder de vraag voor: op neergaan hij meende dat de toestand dringend was en hij nu op alle gevaar af de scène moest bereiken met andere woorden naar beneden gaan hij keerde dus links hij deed er wel aan want het zou een dwaling zijn te geloven dat het ringriool twee uitgangen heeft de ene in de richting van bercy en de andere in die van passie en dat het gelijk zijn naam aanduidt de onderaardse gordel van parijs van de rechteroever is het grote riool dat niets anders is dan de oude waterleiding menil montan loopt uit wanneer men opwaarts gaat in een slop namelijk bij zijn voormalig aanvangspunt dat zijn oorsprong aan de voet van de heuvel menil montan was het is niet de rechtstreekse verbinding met de vertakken welke van de wijk Poppincourt af het water van Parijs opneemt en zich door het riool Amelot boven het oude eiland Louvier in de Seine stort. Deze vertakking, welke het verzamelriool voltooit, is er onder de straat milni moulton zelve van gescheiden door een muur die het afscheidingspunt der wateren op en afwaarts vormt. Zo Jean Valjean de galerij opwaarts waren gegaan, zou hij na duizenden bezwaren, uitgeput van vermoeidheid, stervende, in de duisternis aan een muur zijn gekomen en hij ware verloren geweest. Desnoods zou hij langs kronkelwegende uitgang in de seine bij het arsenaal hebben kunnen bereiken, maar dan had hij heel nauwkeurig in al zijn vertakkingen en slingeringen het onmetelijke van het riool moeten kennen en wij herinneren het hij kende niets van die schrikkelijke weg die hij betrad en had men hem gevraagd waar hij zich bevond hij zou geantwoord hebben in de nacht zijn instinct diende hem evenwel goed dalen was de eenig mogelijke redding hij liet rechts de twee gangen liggen die zich onder de straat Lafitte en de straat St. George in de vorm van een klauw vertakken, en de lange gevorkte gang der Chaussée Dantin. Een weinig voorbij een zijriool, waarschijnlijk de vertakking der Madeleine, hield hij stil. Hij was zeer vermoeid. Een tamelijk breed luchtgat, waarschijnlijk de opening in de straat d'anjou wierp een schier helder licht. Jean-Valjean legde Marius met de zorgvuldigheid van een broeder voor zijn gekwetste broeder op de onderlaag van de muur van het riool het bloedige gelaat van marius verscheen onder het witte licht der opening als op de bodem van een graf zijn ogen waren dicht zijn haar kleefde aan de slapen als gedroogde penseelen in rode verf zijn handen hingen als dood neder zijn leden waren koud en aan de hoeken der lippen was gestold bloed in de strik van de das lag een bloedklomp het hemd was aan de wonden gekleefd het laken van de rok schaafde de gapende wonden en het vlees jean-valjean die met de vingers behoedzaam de kledingstukken verwijderde legde zijn hand op de borst het hart klopte nog jean-valjean scheurde zijn overhemd verbond de wonden zo goed hij kon en stelde het vloeiende bloed toen in dat schemerlicht over marius gebogen die steeds buiten kennis en schier zonder adem was staarde hij hem met een onuitsprekelijke haat aan bij de verschikking der kleding van marius had hij in diens zakken twee voorwerpen gevonden het brood dat er sedert de vorige dag in vergeten was en marius portefeuille hij at het brood en opende de portefeuille op de eerste bladzijde vond hij deze door Marius geschreven regels, welke men zich herinneren zal. Ik heet Marius Pontmercy. Mijn lijk moet bij mijn grootvader, de heer Gilles Normand, straat des Filles du Calvaire, nummer 6, in het Marais gebracht worden. Jean Valjean las bij het licht der rioolopening deze regels en was een ogenblik als in zichzelf verdiept. Hij herhaalde halfluid: Straat de die calvaire nummer zes Meneer Giel-Normand, hij stak de portefeuille weder in Marius' zak. Hij had gegeten en krachten herkregen. Toen nam hij Marius weder op zijn rug, liet zorgvuldig zijn hoofd op zijn rechterschouder rusten en zette zijn weg afwaarts in het riool voort. Het grote riool dat naar de weg der vallei, menilmontant zijn richting neemt is bijna twee uren lang een groot gedeelte ervan is geplaveid er was niets dat hem zeide welke streek der stad hij doorging of welke weg hij had afgelegd maar de flauwe wordende lichtschijn welke hij van tijd tot tijd ontmoette duidde hem aan dat de zon onderging en de dag spoedig eindigen zou en wel het rollende rijtuigen boven zijn hoofd gestadig minder werd en weldra bijna geheel ophield, leidde hij daaruit af, dat hij niet meer onder het midden van Parijs was, maar een eenzame streek naar beide buitenboulevards of uiterste kaden naderde. Waar minder huizen en minder straten zijn, heeft het riool minder openingen. De duisternis werd groter om Jean Valjean. Hij zette daarom niet minder zijn weg voort, tastende in de duisternis die duisternis werd eensklaps verschrikkelijk vijfde hoofdstuk zowel voor het zand als voor de vrouw is er een verraderlijke fijnheid hij voelde dat hij in het water trad en onder zijn voeten niet langer plaveisel maar modder had het gebeurt soms op sommige kusten van Bretagne of schotland dat iemand een reiziger of een visser die bij eb op het strand ver van de oever wandelt plotseling bespeurt dat hij sedert enige minuten met moeite voortgaat het strand is onder zijn voeten als spek de zolen kleven eraan het is geen zand meer maar lijm het strand is volkomen droog maar bij elke tred die men doet en zodra men de voet opheft vult het indruksel dat hij gemaakt heeft zich met water Overigens heeft het oog geen de minste verandering opgemerkt. Het onmetelijke strand is effen en rustig. Al het zand heeft hetzelfde aanzien. Niets onderscheidt de vaste bodem van de bodem die het niet meer is. De vrolijke kleine zwermzee insecten gaat voort, met wil tegen de voeten van de wandelaar te springen. De man zet regelrecht zijn weg voort, in de richting van het land en tracht de kust weder te naderen. Hij is niet ongerust. Waarom zou hij ongerust zijn? Evenwel voelt hij iets. Het is alsof bij elke tred zijn voeten zwaarder worden. Plotseling zingt hij. Hij zingt twee of drie duim. Hij is zeker niet op de goede weg en houdt stil om rond te zien. Eensklaps ziet hij naar zijn voeten. Zij zijn verdwenen. Het zand bedekt ze hij trekt zijn voeten uit het zand wil terug keert om maar zingt dieper het zand reikt tot zijn enkels hij rukt er zich uit en wendt zich links het zand reikt tot de kuit hij wendt zich rechts het zand reikt tot de knie nu ziet hij met onbeschrijfelijke ontzetting dat hij in het mulle zand is geraakt en eene stof onder zich heeft waarin de mens evenmin kan gaan de vis zwemmen hij werpt de last zoo hij er een draagt af en verlicht zich als een schip dat in nood is maar het is te laat het zand komt reeds boven zijn knieën hij roept wuift met zijn hoed of zakdoek hij zinkt dieper en dieper in het zand indien het strand eenzaam het land te ver is indien de zandbank te zeer berucht is Zo er geen helden in de nabijheid zijn, is het met hem gedaan. Hij is tot verzinking gedoemd, gedoemd tot die schrikkelijke langdurige begrafenis, welke onvermijdelijk, onverbiddelijk, onmogelijk te vertragen of te verhaasten is, die uren duurt, waaraan geen einde is, die u staande vrij in volle gezondheid aangrijpt. Die u bij de voeten trekt, die bij elke poging, welke gij beproeft, bij elke kreet die gij slaakt, u een weinig dieper medesleept, die de schijn heeft u door verdubbelde omklemming voor uw tegenstand te straffen, die de mens langzaam in de aarde doet terugkeren en hem al de tijd laat de horizont de bomen, de groene velden, de rook der dorpen in het dal, de zeilen der schepen in zee de vliegende en zingende vogels de zon de hemel te aanschouwen de verzinking is het graf dat vloeiend geworden van de bodem der aarde naar het levende opstijgt ieder ogenblik is een onverbiddelijke doodgraver de rampzalige poogt zich te zetten te gaan liggen te kruipen al zijn bewegingen begraven hem hij richt zich op hij zingt hij voelt zich verzwelgen hij tiert smeekt schreeuwt tot de wolken wringt de handen wanhoopt nu is hij tot de buik in het zand het zand bereikt zijn borst hij is nog slechts een buste hij heft de handen op slaakt een woest kern krabt met zijn nagels in het zand wil zich aan deze as vastklemmen steunt op de ellebogen om zich uit die zachte vorm te trekken snikt als razend het zand stijgt immer het zand bereikt de schouders de hals nu is nog maar het gelaat zichtbaar de mond schreeuwt het zand vult hem stilte de ogen zien nog het zand sluit ze nacht dan zinkt het voorhoofd een weinig haar beeft nog boven het zand een hand komt uit het zand beweegt zich en verdwijnt Het is de akelige verdwijning van een mens. Soms verzinkt een ruiter met zijn paard, soms een voerman met zijn kar. Alles zinkt onder het zand. Het is een vergaan, elders dan in het water. Het is de aarde die de mens verdringt. De aarde van de oceaan doordrongen wordt een valstrik. Zij vertoont zich als een vlakte en opent zich als een zee. Het is de verraderlijkheid van de afgrond. Zulk een schrikkelijke gebeurtenis, die altijd op een of andere zeestrand mogelijk is, was dertig jaren geleden ook in het Parijse riool mogelijk. Voor de in 1833 aangevangen belangrijke werkzaamheden was de onderaardse weg van Parijs aan plotselinge instortingen onderhevig. Het water sijpelde in sommige, daaronder liggende aardlagen, die bijzonder broos waren de bevloering hetzij van straatstenen als in de oude riolen of van hydraulische kalk op beton gelijk in de nieuwe galerijen geen steunpunt meer hebbende zakte een gleuf in een bevloering van dien aard is een scheur en een scheur veroorzaakt instorting dan verzinkt de bevloering op een zekere lengte de van water doorweekte bodem is in de gisting al zijn deeltjes hangen samen in een zwakke zelfstandigheid Het is noch aarde noch water de diepte ervan is soms aanzienlijk niets is verschrikkelijker dan zulk een ontmoeting Zo het water het overwicht heeft is de dood plotseling en er heeft verzwelging plaats Zo de aarde het overwicht heeft is de dood langzaam en er heeft verzinking plaats kan men zich zulk een dood voorstellen is de verzinking afgrijselijk aan het zeestrand wat moet zij in een riool zijn in plaats van de open lucht het volle licht de dag de heldere horizon het levendige ruis de vrije wolken waaruit het leven regent de in de verte zichtbare hutten de hoop in alle vormen de vermoedelijke voorbijgangers en mogelijke hulp tot het laatste ogenblik in plaats van dit alles doofheid blindheid een donker gewelf het inwendige van een volledig graf de dood in het slijk onder een deksel de langzame stikking door vuilnis een steenen kist waarin de stiklucht haar klauw in de modder opent en u bij de keel vat pestdamp met de doodsnik gepaard slijk in plaats van zand zwavelzure waterstofgas in plaats van wind modder in plaats van de oceaan en het roepen het tandenknersen, het wringen en spartelen het zieltogen met deze grote stad die er niets van weet boven het hoofd een onuitsprekelijke afgrijselijkheid zo te sterven de dood vergoedt soms zijn bitterheid door een zekere vreselijke waardigheid men kan op een brandstapel bij een schipbreuk groot zijn in de vlam zowel als in de branding is een verheven houding mogelijk men verheerlijkt zich terwijl men sterft maar hier niet deze dood is afzichtelijk het is vernederend aldus te sterven de laatste zwevende gezichten zijn walgelijk Slijk zegt evenveel als verachting het is klein lelijk schandelijk in een vat zijn te sterven gelijk Clarence het zij zo maar in een modderpoel als escoubleau dit is afgrijselijk daarin spartelend de zieltogen is afschuwelijk er is duisternis genoeg voor een hel en slijk genoeg om slechts een modderpoel te zijn en de stervende weet niet of hij een geest of een pad zal worden Overal elders is het graf somber. Hier is het afschuwelijk. De diepte der drasgronden is verschillend en hun lengte en dichtheid in verhouding van de goede of slechte bodem daaronder. Soms is zulk een drasgrond drie of vier voet diep, soms acht of tien voet. Soms is hij onpeilbaar. Hier is het slijkschier hard, ginds bijna vloeiend. In de drasgrond lunaire, Zou iemand een dag nodig hebben gehad om te verdwijnen, terwijl hij in vijf minuten door de modderpoel Filippo verzwolgen zou zijn. Het slijk kan min of meer dragen, naar gelang van zijn mindere of meerdere dichtheid. Een kind redt zich, waar een man vergaat. Het eerste der redding is zich van allerlei zwaarte te ontdoen. Men moet de zak met werktuigen, of de mand, of de kalkbak wegwerpen, en daarmede begint ieder jolwerker die de bodem onder zich voelt zinken. De modderwellen hadden verschillende oorzaken. Broosheid van de bodem, een bereik zijnde aardstorting, de geweldige zomerregens, de gestadige winterregens, de langdurige stofregens. Vaak drukte de zwaarte der naburige huizen op een leem- of zandgrond, deed de gewelven der onderaardse gangen buigen en uitwijken, of berstte en scheurde de bodem onder de verpletterende druk. Wanneer onder het gewicht der huizen een riool instortte, werd dit op de straat soms door een berst in de vorm van de tanden, eener zaag, tussen de straatstenen aangewezen. Het gebeurde ook dat de inwendige verwoesting zich door geen berst van buiten verriet in dat geval liepen de rioolwerkers gevaar wanneer zij zonder voorzorgen het ingestorte riool binnengingen erin om te komen de oudere registers maakten melding van eenige rioolwerkers welke op die wijze in de modderwellen bedolven werden zulk een lot had ook de jonge bekoorlijke vicomte des van wie wij gesproken hebben een der helden van de belegering van Lerida, welke stad men in zijde kousen en onder vioolmuziek bestormde. Descoublo, die in zekere nacht bij zijn nichte hertogin van sourdie verrast werd, verdronk in een modderwel van het riool Bautrelli, waar hij de wijk had genomen om de hertog te ontkomen. Toen men aan mevrouw sourdie zijn dood verhaalde, vroeg zij om haar reukflesje en vergat door het ruiken het schreien. Tegen zulke omstandigheid is geen liefde bestand. De modderpoel smoort ze. Hero weigert het lijk van Leander te wassen. Tisbe houdt de neus voor Pyramus dicht en zegt ba. Zesde hoofdstuk De modderwel Jean Valjean bevond zich voor een modderwel. In de modem onder de Champs-Elysées waren in die tijd talrijke modderpoelen van dien aard, welke aan de hydraulische werkzaamheden vele bezwaren veroorzaakten en uit uithoofde van hun buitengewone vloeibaarheid voor de onderaardse bouwwerken, zeer schadelijk waren. De poel, welke Jean Valjean ontmoette, was veroorzaakt door de regen van de vorige dag. De vloer die door het daaronder liggende zand kwalijk geschraagd werd was bezweken en had een ophoping van water veroorzaakt de doorspoeling had een instorting ten gevolge gehad de verbrokkelde vloer was in het slijk gezonken over welk een lengte was onmogelijk te zeggen de duisternis was daar dikker dan elders Het was een moddergat in een nachtelijk hol Jean Valjean voelde dat de weg onder zijn voeten zonk. Hij trad in het slijk. Het was water van boven en modder van onder. Hij moest er door, want hij kon onmogelijk op zijn schreden terugkeren. Marius was stervend en Jean Valjean uitgeput van vermoeidheid. Waarheen zou hij zich ook wenden? Jean Valjean ging dus voort. De modderpoel scheen trouwens bij de eerste schreden niet zeer diep. Maar, nagelang hij verder ging, zonken zijn voeten dieper. Spoedig kwam het slijk ter helft van zijn benen en het water boven zijn knieën. Hij ging voort, maar op beide armen zo hoog mogelijk boven het water houdende. Thans kwam het slijk tot aan zijn knieën en het water tot aan zijn middel. Hij kon reeds niet meer achteruit gaan en zonk dieper en dieper. Dit slijk vast genoeg voor het gewicht van één mens kon er blijkbaar geen twee dragen marius en jean valjean zouden ieder afzonderlijk kans hebben gehad er door te komen jean valjean ging steeds verder de stervende dragende die misschien reeds een lijk was het water kwam hem tot aan de oksels en hij voelde zich meer en meer zinken nauwelijks kon hij zich in de diepe modder waarin hij zich bevond bewegen de vastheid, die hem hield, was tevens een hindernis. Hij droeg Marius nog altijd en ging met ongehoorde inspanning verder. Maar hij zonk steeds dieper. Hij had nog slechts het hoofd boven water, benevens zijn armen, die Marius droegen. In oude afbeeldingen van de zondvloed ziet men een moeder op dezelfde wijze haar kind dragen. Hij zonk verder. Hij hield zijn hoofd achterover om het water te ontwijken en te kunnen ademen. Wie hem in deze duisternis had gezien, zou gemeend hebben een masker op de duisternis te zien drijven. Onduidelijk zag hij boven zich het hangende hoofd en het bleke gelaat van Marius. Hij deed een wanhopige poging en zette zijn voet voorwaarts. Zijn voet stiet tegen iets stevigs, een steunpunt. Het was tijd. Hij richtte zich op vrong en worstelde zich met een soort van woede tegen en op dat standpunt het scheen hem als de eerste trede van een trap die naar het leven opsteeg dit steunpunt op het uiterste ogenblik in de modder ontmoet was het begin der andere helling van de vloer die als een plank in haar gehele lengte onder het water gebogen was zonder te breken goed gebouwde vloeren zijn gewelfd en daardoor zeer sterk dit gedeelte vloer liep glooiend op en eenmaal op die glooien zijnde was men gered jean valjean besteeg dit hellend vlak en kwam aan de andere zijde van de den uit het water tredende stiet hij zich tegen een steen en viel op zijn knieën hij vond dat dit betaamde en bleef enige tijd in die houding de ziel verzonken in een dankgebed tot god toen richtte hij zich weder op bibberend verkleumd gebogen onder de stervende die hij voortsleepte van slijk druipend de ziel vervuld met een zonderlinge helderheid zevende hoofdstuk de uiterste nood opnieuw zette hij zijn weg voort overigens scheen hij zo niet zijn leven, althans zijn krachten, in de modderpoel gelaten te hebben. De overmatige inspanning had hem uitgeput. Hij was nu zo vermoeid dat hij verplicht was telkens om de drie of vier schreden tegen de muur te leunen om in de adem te schieten. Eenmaal moest hij zich op de vooruitstekende rand onder aan de muur van het gewelf nederzetten om Marius van ligging te doen veranderen. En hij meende hier te zullen moeten blijven. Maar hoewel zijn lichaamskracht was uitgeput, zijn geestkracht echter niet. Hij richtte zich op. Wanhopig trad hij voorwaarts, schier haastig, deed aldus een honderd schreden, zonder het hoofd op te heffen, bijna zonder te ademen, en stiet toen eensklaps tegen de muur. Hij was aan een kromming van het riool gekomen en die met gebogen hoofd genaderd zijnde, had hij de muur ontmoet? Hij sloeg de ogen op, en ginds aan het einde van het onderaards gewelf, ver, zeer ver, zag hij licht. Ditmaal was het geen verschrikkend licht, het was goed, helder licht, het daglicht. Jean Valjean zag de uitgang. Een verdoemde ziel, die te midden van de vuurgloed eensklaps de uitgang der hel zag, zou datgene gevoelen, wat jean valjean gevoelde zij zou als uitzinnig met haar door de vlammen verzengde vleugels naar de schitterende deur vliegen jean valjean voelde geen vermoeidheid meer geen zwaarte van marius hij vond zijn stalen spieren terug hij liep meer dan hij ging naar gelang hij naderde vertoonde zich de uitgang duidelijker het was een boog minder hoog dan het gewelf dat trapswijze lager werd en minder breed dan de galerij die zich vernauwde in dezelfde mate als het gewelf daalde de tunnel was aan het einde trechtervormig een gebrekkige vernauwing in navolging der gevangenispoorten zeer logisch in een gevangenis onlogisch in een riool en dat sedert verbeterd is jean valjean bereikte de uitgang daar bleef hij staan het was wel de uitgang maar men kon er niet uitgaan de boog was met een stevig hek gesloten en het hek dat waarschijnlijk zelden op zijn verroeste hengsels draaide was aan zijn steenen kozijn gehecht met een zwaar slot dat rood van de roest een grote baksteen geleek men zag het sleutelgat en de sterke schoot die diep in de plaat stak het slot was volkomen goed gesloten en een dier bastilles sloten waaraan het oude Parijs zo rijk was. Aan de andere zijde van het hek zag men de open lucht, de rivier, het daglicht, de zeer smalle oeverrand die echter breed genoeg was om zich erlangs te verwijderen, de verre kaden, Parijs, die afgrond waarin men zich zo gemakkelijk verbergen kan, de ruime horizont, de vrijheid. Rechts zag men stroomafwaarts de Jenabrug links stroomopwaarts de brug der invaliden de plek zou gunstig zijn geweest om er de nacht te blijven en dan te vluchten het was een der eenzaamste punten van parijs de oeverkant vlak tegenover gros cayou de vliegen vlogen heen en weder tussen de spijlen van het hek het kon half negen 's avonds zijn geweest het werd allengs donker jean legde Marius tegen de muur op het droge gedeelte van de vloer, trad toen naar het hek en pakte met beide handen de spijlen. De hevige ruk had echter niet de minste uitwerking. Het hek bewoog zich niet. Jean Valjean greep een voor een de spijlen in de hoop een minder stevige uit te kunnen rukken en er zich als een hefboom van te bedienen om het slot af te breken. Maar geen spel bewoog zich. De tanden van een tijger sluiten niet vaster in hun kassen. Geen hefboom, geen verbreking mogelijk. De weerstand was onoverwinnelijk. Er was geen middel om de deur te openen. Moest hij hier omkomen? Wat moest hij doen? Wat zou van hem worden? Terugkeren, de vreselijke weg die hij afgelegd had, opnieuw beginnen... Daartoe had hij de kracht niet. Hoe zou hij overigens andermaal de monderpoel doorkomen, waaruit hij zich slechts als door een wonder gered had? En was er niet bovendien de politieronde, welke men zekerlijk ten tweede malen niet zou ontgaan? Waarheen zou hij wijders gaan? Welke richting volgen? Kwam hij aan een andere uitgang? Hij zou die door een dam of hek gesloten vinden... Al de uitgangen waren ontwijfelbaar op deze of gene wijze gesloten. Zeer toevallig was de rooster, door welke hij was binnengekomen, losgeraakt, maar ongetwijfeld zouden al de andere openingen van het riool gesloten zijn. Het was hem slechts gelukt in een gevangenis te vluchten. Het was gedaan. Alles wat Jean Valjean verricht had, was vruchteloos geweest. Beiden waren in het ontzaglijk doodzwemmen gevangen en Valjean voelde reeds op haar zwarte draden die in de duisternis trilden, de vreselijke spin. Hij keerde de rug naar het hek en viel eer dan hij zich zette op het plaveisel naast de steeds bewegingloze Marius en liet zijn hoofd tussen zijn knieën zakken. Geen uitkomst. Het was de laatste droppel de angst, waaraan dacht hij in deze diepe neerslachtigheid, nog aan zichzelf, nog aan Marius. Hij dacht aan Cosette.